0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard Podcast zum Glücklich Werden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und Martin, wir machen diesen Podcast ja jetzt schon ein Zeitteil. Und wir sind auch immer wieder mal anderer Meinung, aber gestritten haben wir uns noch nie. Zumindest soweit ich mich erinnere. Ja. <lacht> dabei sind aber Konflikte gerade im Arbeitsleben keine Seltenheit und im Privatleben sowieso nicht. Und obwohl sie scheinbar zu unserem Leben gehören, haben die meisten Menschen Konflikte als etwas Negatives abgespeichert. Und deshalb wollen wir uns heute mit ihnen beschäftigen.
1: Genau, und weil wir selber miteinander nicht streiten, haben wir uns heute jemanden geholt, der uns dabei hilft. Ursula Wafzinek ist Konfliktberaterin und sie ist so sehr Konfliktberaterin, dass sie sogar die URL konfliktberaterin.de gehört. Ursprünglich hat sie BWL und Sozialpädagogik studiert und seit mittlerweile zwei Jahrzehnten löst sie jetzt Konflikte in Unternehmen. Sie hat unter anderem das Buch vom Umgang mit sturen Eseln und beleidigten Leberwürsten geschrieben. Und ja, heute erklärt sie uns hoffentlich, wie und wann man streiten sollte und wann wir es vielleicht auch mal lassen sollten. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wann hatten Sie denn zuletzt einen Streit?
2: Ja, ich muss leider geschehen, gestern Abend.
1: Denken Sie sich dann, das wäre jetzt vermeidbar gewesen oder gehört es dann halt doch auch zum Leben dazu?
2: Nein, der Streit wäre überhaupt nicht vermeidbar gewesen. Der war wichtig, war auch sehr interessant für mich und ich konnte ihn auch sehr schnell wieder mit meinem Mann beheben. Schnell jetzt deshalb, weil wir da ein eingespieltes Team sind. Wir sind schon lange zusammen und wir haben uns eine Streitkultur entwickelt. Und das war wirklich ein Thema, das eigentlich bei mir überraschend tief ging. Das habe ich erst gar nicht erkannt. Und so gesehen habe ich mich gefreut, das auch zu sehen, dass wir es trotzdem schnell lösen konnten.
0: Jetzt haben Sie eh schon viele Punkte angesprochen, auf die wir dann noch im Detail eingehen wollen. Aber Sie haben schon gesagt, der Streit, der war quasi nötig oder das war gut, dass wir da gestritten haben. Gerade in Partnerschaften verteufeln wir ja eben diese Konflikte sehr oft. Warum können denn auch Streitereien etwas Gutes sein? Ja, also ich bin ein Freund des
2: Streites. Kann man sich vorstellen, ich bin ein streitbarer Mensch. Ich finde die Auseinandersetzung total wichtig. Es geht schon mal damit los, zwei sind nicht einer. Zwei Köpfe, zwei verschiedene Bedürfnisse, zwei verschiedene Meinungen, Wünsche, Vorstellungen, was auch immer. Und in der Partnerschaft kommt es zusammen und wir verbringen ja ganz viel Zeit miteinander. Und insofern brauchen wir auch die Fähigkeit, uns über diese Unterschiedlichkeiten konstruktiv auseinanderzusetzen. Es gibt Paare, die gar nicht streiten. Für mich wäre das unvorstellbar. Ich finde das gut, wer sagt, wir streiten nicht und wir lieben diese Harmonie. Alles gut, wunderbar, aber für mich wäre es nichts.
1: Wenn ein Paar gar nicht streitet, hat es dann einfach schon einen Weg gefunden, diese Sachen auszuverhandeln, ohne dass überhaupt zu sowas kommt? Oder baut sich da in Wahrheit irgendwann die nukleare Explosion auf unter der Oberfläche?
0: Ich
2: denke, da gibt es wahrscheinlich alles. Es gibt einfach Menschen, die haben ein unglaublich, also wir haben alle ein Harmoniebedürfnis, aber manche haben ein unglaublich starkes Harmoniebedürfnis und stellen ihre eigenen Bedürfnisse dann lieber hinten an, bevor sie in die Auseinandersetzung gehen. Und dann kann es sein, wenn beide so sind, dass sie dann auch damit zufrieden sind. Aber es kann genauso den Fall geben, wie Sie sagen, dass sich da wirklich was aufbaut, aufstaut, dass man eigentlich ja, Rabattmarken sammelt und
0: dann wäre es nicht gut. Jetzt haben wir von diesem Extrem gesprochen, gar nicht zu streiten. Ich bin jetzt eher die Verfechterin des Streits, was jetzt mein Privatleben angeht. Aber trotzdem fragt man sich dann, ist das eigentlich noch normal oder haben wir da jetzt schon ein Problem, wie man das häufig sagt? Ab wann sollte man sich denn Gedanken machen, was die Streithäufigkeit angeht?
2: Also ich finde, das ist wirklich auch genauso, wie es jetzt im Extrem ist, wo wir gerade waren, wie sich ein Paar dafür entscheidet, gar nicht zu streiten und damit vielleicht wirklich fein ist kann es auch ein sehr heißblütiges Paar geben, das ist sehr viel, wo die Fetzen fliegen. Was ganz wichtig ist, ist, dass man mit jedem Streit ein Stück weiterkommt. Also ein Streit, der sich nur im Kreis dreht, der eigentlich umsonst war, der dem Paar nicht ein Erkenntnis auch gebracht hat im Sinne von einander besser kennenlernen, der war umsonst und was auch ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder nach jedem Streit auch versöhnen, weil bei jedem Streit geht es schon auch, also da wird man schon auch verletzt. Und dann ist es einfach wichtig, dass man immer wieder auch sich versöhnt. Einmal sich selber schaut, bin ich auch wirklich versöhnt, aber auch für den anderen schaut, braucht es da noch was, ist wieder heil. Wenn das nicht passiert, also wenn man einfach nur streitet und die Versöhnung vergisst, dann kann es da tatsächlich sein, dass man sich immer mehr auseinanderlebt und irgendwann ist die Beziehung tot, man mag sich eigentlich gar nicht mehr. Also insofern gucken Sie einfach, achten Sie auf die Versöhnung. Die ist ja dann auch immer wieder schön.
1: Aber für die Versöhnung muss ja meistens dann ein gewisser Grad der Einigkeit zumindest hergestellt sein. Was ist, wenn man jetzt zu dem nicht zurechtkommt?
2: So ja, sagen wir mal, wir brauchen ja meistens den Grad der Einigkeit. Mindestens we agree to disagree. Also wir müssen mindestens darin einig sein, dass wir sagen, jetzt haben wir es ausdiskutiert und wir kommen da nicht zusammen. Und wie gehen wir denn jetzt weiter damit um? Der Respekt voreinander, dass man einfach sagt, ich habe mit einer anderen Persönlichkeit zu tun und ich respektiere, dass die andere Standpunkte hat. Die hat ja auch eine ganz andere Lebensgeschichte und andere Prägungen. Kann man vielleicht auch manches beim anderen lassen, aber es wird auch Punkte geben, wo die Einigung wichtig ist, damit es überhaupt weitergeht in der Partnerschaft.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, man kann sich ja auch darauf einigen, dass man unterschiedlicher Meinung ist und viele von uns denken wahrscheinlich, bei Konflikten gerade daran, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Wenn wir jetzt ganz zum Anfang sozusagen gehen, was ist eigentlich ein Konflikt?
2: Ja, ein Konflikt beginnt genau, wie Sie sagen, mit dem Unterschiedlichen. Also zwei sind nicht einer, da trifft was Unterschiedliches aufeinander. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Das können unterschiedliche Meinungen, Vorstellungen, Wünsche, Ziele, was immer also jetzt trifft es aufeinander und ist nicht miteinander vereinbar. Weil wir haben ja viele Unterschiedlichkeiten, die wir so wunderbar miteinander vereinbaren können. Da ist der eine Vegetarier, der andere liebt am liebsten Fleisch und Fleisch. Und in der Kantine kann jeder das greifen, was ihm schmeckt. Und man kann nebeneinander sitzen und beide genießen, er essen. Schwierig wird es, wenn das nicht vereinbar ist, wenn das nicht möglich ist, dass jeder Seins macht dann kommt dazu, dass man sich im Recht fühlt und dass das auch irgendwie wichtig ist, das Thema. Weil ansonsten würde man nicht drum streiten, dann würde man so sagen, ah ja, ist ja egal, dann machen wir es halt, wie du willst. Ja, Da ist man dann großzügig. Aber der Streit oder Konflikt kommt zustande, wenn es wirklich wichtig ist. Und jetzt kommt der letzte Punkt, oder besser gesagt der vorletzte, jetzt kommt der Punkt, wir müssen jetzt irgendwie eine Abhängigkeit voneinander haben und einen Handlungsbedarf, dass wir irgendeine Form von Einigung brauchen. Also jetzt müssen wir anfangen zu rangeln und ja, wie machen wir es denn jetzt? Bis hierhin haben wir nur ein Problem. Wenn wir jetzt beide Parteien oder alle Parteien sachlich bleiben, dann haben wir nur ein Problem und können so richtig Sachraufen. Da können auch auf der Sache eben den Fetzen fliegen. Der Konflikt entsteht erst, wenn das Ganze persönlich wird. Wenn einer oder beide sich verletzt fühlen und aufgewühlte Emotionen ins Spiel kommen. Ja, sagt man ja auch, ich bin so aufgewühlt, ich bin aufgebracht. Ja, jetzt übernehmen die Emotionen das Steuer, schieben die Gedanken in den Hintergrund und jetzt haben wir einen Konflikt. Und deshalb kann man auch sagen, Konfliktmanagement ist Emotionsmanagement.
1: Wäre also der Idealfall, einfach gar nicht in diesen Konflikt reinzukommen, einfach immer auf dieser Problemebene zu bleiben und sich das dort dann auszufechten?
2: Wenn das möglich ist, aber gerade je näher man sich steht, umso mehr betreffen einen auch die Themen. Also ganz schnell jeder von uns trägt viele Wunden auch in sich und ganz schnell ist da eine Wunde betroffen, ohne dass sie die treffen wollten, ohne dass sie wissen, dass da überhaupt eine Wunde ist und jemand fühlt sich verletzt, nicht respektiert, unfair behandelt oder sagt in dem Ton gar nicht, was auch immer. Also die Idee, dass wir Konflikte vermeiden können, die würde ich mal ganz knicken. Die gehören einfach zum Leben und wir sollten sagen, herzlich willkommen. Jeder Konflikt ist wirklich lehrreich, bringt uns weiter. Wenn wir es können, wenn wir es beherrschen, ja, wenn wir konfliktfähig sind. Und da lernt man nie aus. Also wirklich sich auch, wir müssen uns ja auch weltweit immer wieder arrangieren, ja. Also jetzt gerade die Pandemie zeigt uns ja auch, wie wichtig das ist.
1: Wir reden jetzt auch wahrscheinlich aus unserer eigenen Erfahrung, weil wir halt in Partnerschaften leben, meistens über solche Probleme und Konflikte, aber es gibt es ja auch im Beruf, Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit dem ganzen beruflichen Umfeld und den Konflikten dort, gibt es ja aber auch genauso immer wieder Konflikte im freundschaftlichen Rahmen, im familiären Rahmen, gibt es bei manchen Menschen sehr, 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 sehr viele Konflikte. Gibt es irgendwelche so klassischen Fallen, die einen da reinbringen oder klassische Themen, die Ihnen einfach immer wieder begegnen auf allen Ebenen, wo man vielleicht auch ein bisschen aufpassen muss, weil man weiß, da kann es leicht passieren.
2: Ja, grundsätzlich ist es einfach so dadurch, dass Konfliktmanagement ja erst entsteht, wenn Emotionen entstehen. Da geht es immer um die Art und Weise, wie spreche ich mit dem anderen. Also wir brauchen immer Respekt, Wertschätzung, Augenhöhe. Augenhöhe meint, ich spreche nicht von oben herab wie eine Mutter zum Kind, ja, sondern ich spreche einfach, wir sind beide erwachsen. Und Zum Beispiel im Job ist es so, um beruflich erfolgreich zu sein, brauche ich eine gute Beziehung zu meinen Kollegen, weil jede Beziehungsstörung verhindert eine gute Zusammenarbeit. Das heißt, im Job kann ich mir schon mal gar nicht einen Konflikt leisten mit Kollegen, mit denen ich eigentlich zusammenwirken soll. Wenn ich das beweise und mir vor Augen führe, dann werde ich einfach etwas distanzierter vielleicht mit meinen Kollegen umgehen und es einen respektvollen Abstand halten, dass wir uns gar nicht so nahe kommen, wie ich es vielleicht mit Freundinnen und meinem Partner mache, ja, wo ich sehr viel näher hinrücke.
0: Und sehen Sie da noch gewisse Fallen, die in solchen Konflikten dann auftauchen?
2: Ja, also Konfliktfallen nenne ich
0: immer das. Also wenn wir im
2: Konflikt sind, dann hat ja jeder die Meinung, ich habe recht und du bist doof. Ich sehe das doch jetzt endlich mal ein. Man hat so die Idee, man müsste dem anderen jetzt davon überzeugen, dass man recht hat. Ja, und man argumentiert und stellt immer wieder die eigene Position da, weil man davon beseelt ist, zu sagen, sehe doch endlich ein, ich habe recht. Und die Konfliktfallen, das sind jetzt alles so Denkweisen, die das unterstützen, diesen unsinnigen Gedanken von ich habe recht. ja, Der Gedanke ist unsinnig. Der Richtig wäre er, ich habe recht und du hast recht, jeder für sich. Und die Konfliktfälle sind dann, wenn man zum Beispiel den anderen nicht ernst nimmt in dem, was er sagt. ja, Wenn man auch was unterstellt und sagt, ja, das sagst du jetzt nur so, um besser dazustehen oder du kannst doch da gar nicht mitreden, du hast doch da keine Ahnung oder du bist mir nicht wohlgesonnen. Alles, was so eigentlich den Konfliktpartner abwertet und ihn nicht gleichberechtigt neben mich stellt, macht das Konfliktgeschehen schlechter. Was wir lernen dürfen, ist einfach, ich habe eine Position und ein anderer auch. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung und insofern geht es nur darum, dass wir die gleichberechtigt nebeneinander stellen und dann schauen, wie gehen wir denn jetzt weiter damit um.
1: Das klingt jetzt total schlüssig, aber natürlich kann ich mir vorstellen, wenn man eben gerade vielleicht schon den Sprung vom Problem zum Konflikt gemacht hat, ist das dann oft in dem Moment nicht so einfach. Haben Sie da irgendwelche Kniffe, die einem da dabei helfen können, dass man eben so dann den ersten Schritt vielleicht wieder in die richtige Richtung macht?
2: Ja, auf alle Fälle. Es ist wirklich nicht einfach. Das müssen wir halt einfach uns auch anerkennen, dass der Konflikt, dass der Mensch ist halt keine Maschine. Wir sind zum Glück ja auch, das macht uns ja auch viel spannender, wir sind... Menschen, wir sind Menschen mit Gefühlen und im Miteinander, wir wissen nie, was die andere Person an Empfindlichkeiten mit sich rumträgt. Und jeder hat Empfindlichkeiten. Also da kann mir keiner erzählen, dass er keine hätte. Und deshalb wissen wir auch nie, wann wir beim anderen ins Fettnäpfchen treten. Und wenn ein anderer bei uns ins Fettnäpfchen tritt, dann hat er das vielleicht auch gar nicht gewollt. Das trifft uns vielleicht sehr tief, aber der andere wollte vielleicht nur irgendeine Grenze setzen. Ja, sagt zum Beispiel, Red mir wir nicht immer dazwischen. ja? Und den anderen trifft es sehr tief, weil er vielleicht in seiner Sozialisation immer wieder diesen Satz gehört hat und damit abgewiesen wurde, jetzt als kleines Beispiel. Und insofern geht es um zwei Dinge. Das eine ist, dass wir selber gut lernen, für uns zu sorgen. Und wenn wir merken, oh, das ging jetzt, der Satz, der sitzt jetzt, ja, Volltreffer. Da hat mich jetzt jemand getroffen. Das war jetzt wie ein Magenschwinger. Dass wir dann das nicht unbedingt ausagieren, sondern mehr in die Selbstsorge gehen und uns vielleicht ein Stück zurückziehen und genauer in uns hineinhören. oh Gott, was ist denn jetzt bei mir passiert? Warum trifft mich das so tief? Und erstmal in die Selbstreflexion gehen. Und wir können das Gleiche dann auch für den anderen tun, wenn wir merken, der andere reagiert jetzt in einer wie wir finden, heftigen Art und Weise, wie es jetzt gar nicht dem angemessen ist, was wir eigentlich sagen wollten, dann können wir auch ein bisschen achtsamer werden und merken, oh, ich merke, das hatte ich jetzt irgendwie, glaube ich, tiefer getroffen, als es von mir eigentlich beabsichtigt war. Und ja, dann halt auch so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl, damit unseren
0: Empfindsamkeiten umzugehen. Wir machen jetzt kurz eine Werbepause. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
2: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
2: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Weil wir jetzt gerade bei den Empfindsamkeiten sind und dem Fingerspitzengefühl. Das ist ja nicht immer so leicht, wenn man dann von diesen Emotionen übermannt wird im Streit. Also es gibt ja dann die einen, die irgendwie so in eine ich sage jetzt mal, die Extreme, die einen, die halt in so eine Schreitirade ausbrechen und die anderen, die dann gar nichts mehr sagen, weil sie irgendwie so in einer Starre sind. Wie geht man mit diesen Gefühlen dann um, mit diesen Empfindlichkeiten? Naja, das müssen wir tatsächlich lernen.
2: Je besser wir das lernen, umso glücklicher, freier und friedvoller wird unser Leben. Also das lohnt sich, das zu lernen. Aber jeder hat jetzt da ganz was anderes zu lernen. Der impulsive Mensch muss lernen, seine Impulsivität in den Griff zu bekommen. Also das Steuer nicht ganz der Wucht seiner Emotionen zu überlassen. Das geht ja bis dahin. Also in der Emotion machen die Leute, da verliert sozusagen der Verstand, ist außer Gefecht gesetzt. Und da passieren ja die schlimmsten Dinge. Also wenn man jetzt ganz davon überfallen wird, ja, dann könnte man auch jemanden im schlimmsten Fall umbringen. Das ist jetzt natürlich ein Extrem, aber mindestens sagen wir vielleicht Sachen, die uns später tun oder mit denen wir keine gute Figur gemacht haben. Wir blamieren uns eigentlich, weil jeder aus und außen herum merkt, oh Gott, die Person hat sich jetzt gerade wirklich nicht im Griff. Und das ist ja kein gutes Image. Und die andere Person, die eher dazu neigt, sich nach innen wie so eine Schnecke ins Schneckenhaus zurückzuziehen und sich zu vermauern und nichts mehr zu sagen, macht natürlich auch keinen souveränen Eindruck. Sie lässt den anderen einfach sterben. Ja, du zu so, dich gibt es für mich gar nicht mehr. ist auch sehr verletzend und abweisend und muss natürlich ganz was anderes wieder lernen, nämlich den Mut zu finden, trotzdem rauszukommen aus dem Schneckenhäuschen und Position zu beziehen. Und beide dürfen sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Besser ist es halt, wenn man jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft das hat, dann kann man das so miteinander lernen. Ja? Wie viel Zeit brauchst du jetzt? Ja? Man geht vielleicht weg und sagt, du, ich muss das jetzt erstmal für mich verarbeiten. Aber wann kommst du wieder und wann reden wir drüber? Diese Verbindlichkeit. Ja? Nicht, ich gehe jetzt weg und dann das, war es das auch, sondern ich komme wieder und dann bin ich aber auch da. Und andersrum. Der sehr Impulsive müsste es lernen, sich rauszunehmen. Ich merke, ich habe jetzt keine Kontrolle mehr. Ich gehe jetzt raus, ich muss jetzt eine Runde um den Block, aber dann komme ich wieder und dann klären wir. Ja, so wäre das Prinzip.
1: Mhm. Gibt es da mehr oder weniger kompatible Typen miteinander? Also ich stelle es mir vor, zwei impulsive Menschen, dann wird wahrscheinlich dann, irgendwann wird es mal dann richtig böse. Krachen wahrscheinlich oder?
2: <lacht> Ja, müssen nicht sein. Also zwei Impulsive können eigentlich recht gut, also wenn es jetzt nicht super extrem ist, ja, dass die völlig die Kontrolle und sich gegenseitig verprügeln, sondern eher so sehr aufbrausend für sich eintreten, dann kann das für Außenstehende echt schrecklich klingen, vielleicht kennen Sie auch so Beispiele, da fliegen die Fetzen, aber dann sind die auch wieder total fein miteinander, dann ist das ausgesprochen, dann ist vorbei und vergessen. Also das kann sein, dass die sehr gut miteinander können und auch zwei introvertierte, ruhige Wesen auf eine sehr ruhige Art und Weise, vielleicht das sind dann die, die vielleicht sagen, wir streiten nie, so eine ganz ruhige Art haben, da vielleicht durch so eine Kontroverse durchzugehen. Schwierig wird es, wenn die zwei Extreme aufeinanderprallen, also ein sehr ruhiger Mensch und ein sehr aufbrausender Mensch, weil das hat dann so eine Dynamik, so eine eigene Dynamik. Das Aufbrausende erschreckt den Ruhigen. Der Ruhige zieht sich zurück. Der Rückzug provoziert den Aufbrausenden, der jetzt eine Auseinandersetzung sucht, der wird noch aufbrausender. Und so baut sich das praktisch immer mehr auf. Hier gibt es tatsächlich Grenzen in der Auseinandersetzung. Und wenn man das hat, muss man halt wirklich auch genauer schauen, wie man da lernt, miteinander gut umzugehen. Da ist die Funkstille dann manchmal die einzige Rettung, bevor das Ganze furchtbar eskaliert.
0: Mhm. Weil Sie sich ja auch mit der Lösung von Konflikten bzw. dieser Streitkultur auseinandersetzen und wir jetzt schon sehr viel besprochen haben. Haben Sie denn eine Methode, wie man in einem Streit, natürlich wird es kein Paradebeispiel geben für alle Konflikte, aber haben Sie eine Methode, einen Trick 17, den Sie uns verraten, der im Streit hilfreich sein kann?
2: Ja, ob sein ein 17 ist, weiß ich nicht. Aber mhm. natürlich eine Methode, die beginnt in der inneren Haltung. Also wenn wir wirklich die innere Haltung haben, dass wir einer anderen Person auch eine eigene Position zugestehen, egal wie sehr die für uns jetzt schwierig ist oder so. Also wenn wir einfach diesen Grundsatz schon mal haben und nicht in dieses, ich habe recht und du bist doof verfallen, sondern zu sagen, ich habe recht und du wirst für dich auch recht haben. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber wirst schon auch irgendwie recht haben dann geht man schon mal anders an das Thema ran. Man sucht den richtigen Zeitpunkt, man versucht erstmal sich selbst zu klären, in sich hineinzuhorchen und wirklich, was passiert hier mit mir, warum ist das so schwierig, worum geht es mir, was brauche ich eigentlich vom anderen, wofür will ich kämpfen, wofür auch nicht. Wenn man sortiert ist, sucht man das Gespräch auf Augenhöhe, dass man sagt, du, jeder soll jetzt mal die Möglichkeit haben, in Ruhe seins auszusprechen und der andere hört einfach nur zu, aber gleichberechtigt, deine Position, meine Position und dann schauen wir uns an, was machen wir jetzt damit? Und dann ist schon viel passiert, da ist schon viel Druck rausgegangen, wenn man so das ausgesprochen hat. Und dann kann man auch sagen, lasst uns doch einfach mal drüber schlafen und jeder macht sich weiter seine Gedanken, wenn es schwierig ist, ja zueinander zu kommen. Und so arbeitet man sich einfach Stück für Stück zu einer Lösung. Das ist jetzt bei größeren Konflikten der Weg. Meistens geht es viel, viel schneller und man kann sehr viel schneller wieder einrenken und dann auch wirklich ins Heilen gehen und wieder lieb zueinander sein und ja, in der Partnerschaft einfach sich umarmen und ein bisschen Zärtlichkeiten austauschen, in der Freundschaft einfach zu sagen, du bist mir total wichtig und schön, dass wir das geklärt haben. Einfach diesen Teil, den vergessen wir zu oft, meine ich, weil dann ist es wirklich wieder gut und dann kann man für sich auch sehen, was habe ich daraus jetzt gelernt über mich, über den anderen, über uns beide.
1: Wie finde ich denn heraus, worum es mir eigentlich geht? Das haben Sie jetzt schon einige Male erwähnt, aber gerade in der Emotion, glaube ich, ist das ja wahrscheinlich oft gar nicht so leicht.
2: Ja, da haben Sie recht, das ist ein richtiges Stück Arbeit, das rauszufinden. Man merkt das zum Beispiel in Partnerschaften, wenn man da ständig an so Nicklichkeiten streitet, ja immer wieder und immer wieder, dann ist das eigentlich eine Einladung zu sagen, lass uns doch mal dahinter schauen, worum geht es denn eigentlich? Scheinbar geht es jetzt nicht nur um die Socken, die da wieder im Wohnzimmer liegen und du hast den Müll nicht rausgebracht und du warst zu lange aus, Worum geht es eigentlich? Und dann geht es so um die grundsätzlichen Dinge, die wir brauchen. Geht es um Wertschätzung? Geht es um Gleichberechtigung? Geht es um Ehrlichkeit? Geht es um Fairness? Also da kommen wir so an die Werte, die uns so wichtig sind. Die müssen wir uns aber wirklich richtig erarbeiten. Und wenn man sie für sich erarbeitet, kann man einfach sich die Zeit nehmen, vielleicht einen Spaziergang oder einen Rückzug wirklich so zu schauen und sich immer wieder die Frage zu stellen, worum geht es mir eigentlich, was ist das? Warum ist mir das jetzt so wichtig mit diesen Socken? Ja, ist eigentlich egal, aber warum trifft es mich? So was steckt dahinter. Und wenn wir es für uns wissen, aber der andere hat es noch nicht, dann können wir die Frage, wenn wir ihm stellen und sagen, worum geht es dir denn eigentlich, ist manchmal eine Überforderung, weil es der andere ja auch noch nicht weiß. Dann können wir eher ein bisschen mitdenken und uns einspüren, Geht es hier um Wertschätzung? Geht es um Gleichberechtigung? Geht es um Ehrlichkeit? Geht es um Anerkennung? Und das mal so anbieten, geht es dir hier um Wertschätzung? Fühlst du dich nicht wirklich wertgeschätzt von mir? Oder findest du es nicht gleich verteilt, unsere Aufgaben? Und dann kann der andere korrigieren und das ist leichter. Ja, also mhm. Das hilft einem da manchmal so auf die Sprünge, dass man sagt, nee, darum geht es mir gar nicht. Und dann kommt man vielleicht selber auf die Idee.
0: Etwas, wo man ja auch oft gar nicht realisiert dass es darum geht, ist, wenn man zum Beispiel einen schlechten Tag hatte und dann kommt man nach Hause und muss irgendwie Druck ablassen und das bekommt dann ein Familienmitglied ab, ein Partner, eine Partnerin ab und das endet dann eben nicht selten auch in einem Streit. Wie kann man denn das umgehen, dieses Druck ablassen?
2: Ja, Da würde ich sagen, das ist wirklich weit verbreitet. Ich habe das oft bei meinen Kunden, die im Job wahnsinnig viel Druck aufbauen und dann sagen, meine armen Kinder kriegen es dann ab. Ja. Zum Beispiel eine Führungskraft. Ich habe den ganzen Tag Geduld mit meinen Mitarbeitern und abends, wenn mein Kind bei mir ins Bett geht, ein bisschen zickt, dann bin ich ungeduldig. Ist das nicht ungerecht? Ja, ist total ungerecht. Also wie können wir dem entgehen? Wieder von zwei Seiten gedacht. Es geht um Selbstfürsorge. Dass ich selber mich beobachte und merke, guck mal, du hast ganz dünne Haut, du bist extrem reizbar. Was brauche ich, um wieder in meine Balance zu finden? Viele schätzen dass wenn sie zwischen Arbeit und nach Hause kommen, noch einen Spaziergang haben oder eine Autofahrt oder noch was für sich tun können. Also was brauche ich, um in Balance zu kommen, damit ich jetzt auch wieder das Familienleben vielleicht gut hinbekomme? Und von der anderen Seite gedacht ist, dass wenn man merkt, der Partner ist so reizbar, dass man wirklich das anspricht und sagt, ich habe das Gefühl, die Haut ist dünn, du bist sehr reizbar. Was kann denn dir jetzt gut tun oder was ist denn der Stress dahinter? Was brauchst du, was tut dir gut?
1: Bei einigen der Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, muss man noch einmal vielleicht betonen, wie wichtig der auch der Ton ist. Also mir ist jetzt auf und eingefallen, vor allem bei dem, wo Sie gemeint haben, vielleicht auch dem anderen helfen, rauszufinden, warum die Person jetzt etwas gerade besonders aufregt. Das kann ja auch noch einmal wahnsinnig ungut kommen, wenn man es im falschen Ton macht. Oder vielleicht auch, wenn das für die andere Person neu ist, ja. diese Form der Konstruktivität in einen Konflikt zu bringen. Also auch vielleicht die Anschlussfrage, das trainiert man dann ja auch. Dass, also generell eine Streitkultur, die muss sich ja auch erst einmal einspielen, oder? Dass dann auch beide Konfliktseiten wissen, okay, ich kann eigentlich damit rechnen, dass irgendwann einmal... Einer daran denkt, dass man vielleicht wieder ein bisschen konstruktiver denken sollte. Ja. Und dass dann eben so ein, du vielleicht regt dich das auf, weil das und das aus deiner Kindheit, dass das eigentlich nicht bös gemeint ist, sondern ehrlich auch konstruktiv gemeint ist.
2: Also das mit der Kindheit, das kann schnell falsch ankommen, wenn man dann so wie so ein Therapeut rüberkommt, das hat auch was Abwertendes, da muss man sehr vorsichtig sein. Das sollte man mehr in der Selbstreflexion machen, aber nicht im anderen an Kopf rufen, finde ich schwierig. Aber Sie haben schon recht, also es ist eigentlich eine gute Streitkultur zu entwickeln oder eine gute Konfliktkultur. Das ist eigentlich, über Jahre kann man das aufbauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich finde, es ist auch überhaupt nicht verkehrt, wenn man erst mal im ersten noch so richtig streitet wie immer. Das ist sogar bei mir so, ja. Ich mache jetzt wirklich seit über 20 Jahren Konfliktarbeit. Aber wenn Sie mich im Streit erleben, mein Mann hat schon mal zu mir gesagt im Streit, ich fasse es nicht, dass ich gerade mit einer Konfliktberaterin spreche, ja.
0: Das ist tröstlich. Auch
2: total in Ordnung. Es geht nur darum, dass wir wieder rauskommen, dass wir nicht alles kaputt machen wegen dem Streit, ja. Weil die Emotionen, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, die Emotionen sind ziemlich toxisch. Die geben uns das Gefühl, als wenn plötzlich das ganze Gute des unseres Gegenübers tritt total in den Hintergrund und das Trennende wird wahnsinnig präsent. Und das kann mehr Schaden anrichten, als es nötig ist. Also lassen Sie uns nicht vergessen, auch im Streit, dass wir das innerlich relativieren und sagen, okay, ich bin jetzt total aufgewühlt, der andere ist jetzt für mich das totale Monster. Am liebsten würde ich ihn heute noch verlassen, forever. Aber dass man so ein bisschen so selber über sich lacht und sagt, wenn ich besser darüber nachgedacht habe, vielleicht eine Runde spazieren gegangen bin, mich wieder abgekühlt habe, dann sehe ich das alles auch wieder anders. Und da kann man sich einfach so als Paar so mal so antasten, Stück für Stück.
1: Eine Anschlussfrage, weil zu manchen Wahrheiten kommt man ja wahrscheinlich auch erst in einem relativ hitzigen Konflikt, weil manche Sachen Kenne ich jetzt auch aus unterschiedlichen Kontexten. Manche Sachen liegen ja so tief, dass sie dann wirklich erst zutage treten, wenn es wirklich emotional ist und vielleicht auch einmal unangenehm im Moment.
2: Ja, auf alle Fälle. Also, ich habe erzählt vorhin der Konflikte, also den Streit, es war kein Konflikt, der Streit, den ich gestern mit meinem Mann hatte. Es hat mich überrascht, wie tief mich das getroffen hat. Ich hätte, wenn sie mir das jetzt so als Beispiel zugeworfen hätten, hätte ich gesagt, ja, mein Gott, lache ich drüber, da stehe ich drüber. Also das heißt, wir erfahren auch unheimlich viel über uns selbst im Streit und können uns daran wunderbar weiterentwickeln. Das ist auch so ein heilender Weg, die Dinge zu relativieren, einfach immer wieder zueinander zu finden,
0: zu dem Guten, zu dem Verbindenden, zur Liebe eigentlich, ja. Das heißt also, die Entschuldigungen, das Versöhnen, das ist super wichtig. Wir hatten sogar auch eine Folge zu verzeihen, das geht ja auch schon in diese Richtung. Da haben wir das auch immer wieder angesprochen. Also das ist auch ein Punkt, den ich mitnehme. Aber etwas, was ich noch als Gedanken hatte, ist ja auch, dass es nicht nur um diese Streitkultur geht, sondern Sie nennen das, glaube ich, auch um friedliche Beziehungen. Wie kommt man denn dahin? Haben Sie da noch einen Tipp für uns, jetzt abgesehen von dem, was wir alles schon besprochen haben?
2: Ja, da habe ich einen Tipp. Und zwar, friedliche Beziehungen sind wirklich eine Frage der inneren Entscheidung. Und wenn ich diese innere Entscheidung treffe, also ich muss mich für Frieden in meinem Herzen entscheiden, sonst komme ich da nicht hin, weil es ist wirklich immer wieder schwer. Ich muss immer wieder auch über Hürden drüber. Ich muss zum Beispiel über meinen Stolz manchmal gehen. Ich muss mal versöhnlich sein. Ich muss mal nachsichtig sein. Ich muss auch verzeihen, vergeben können, vergessen können und, und, und. Aber wenn wir uns vor Augen führen, was es uns bringt, wenn wir friedliche Beziehungen haben, dann werden wir, denke ich, alle super bereit sein dazu für diese kleine Arbeit. Denn wenn wir nicht friedliche Beziehungen in unserem Leben haben, die schränken unser Sein enorm ein. Jeder Konflikt ist eine enorme Einschränkung unserer Freiheit. Wir sind zum Beispiel zu Menschen, mit denen wir nicht versöhnt sind. Ich sage immer so das Bild, wie wenn wir an der Nabelschnur mit denen verbunden wären. Wir binden uns an Menschen, mit denen wir eigentlich Konflikte halt, die wir nicht gelöst haben. Und wir sind am allerfreiesten im Herzen, im Wesen, ein erfülltes Leben, wenn wir friedliche Beziehungen haben. Da müsste man sich, vielleicht das wäre das auch mal ein Thema für einen anderen Podcast, weil das muss man sich zuerst vor Augen führen um dann zu wissen, wie sehr es wert ist, für friedvolle Beziehungen zu kämpfen.
0: Ja, gerade auch in den aktuellen Zeiten gibt es ja viel Konfliktpotenzial auch oder muss man sich vielleicht auch darauf besinnen wieder, dass es eben unterschiedliche Standpunkte gibt. Wie geht man da denn auch damit um, mit diesen ganzen Impfgegnern, Skeptikern oder die die Impfung total befürworten und da ihre Meinung so durchdrücken?
2: Ja, wir sind hier alle wirklich an einem ganz, ganz großen Konfliktgeschehen gefordert. Hier haben wir genau diese gegenseitige Abhängigkeit. Wir haben die Abhängigkeit und den Handlungsbedarf, die uns jetzt das Leben so schwer machen weil Toleranz und jeder macht sein eigenes Ding, gerade nicht so geht. Die gegenseitige Abhängigkeit heißt, die Impfstrategie geht nur auf, wenn alle sich impfen lassen. Und auf der anderen Seite, die Impfgegner brauchen die Toleranz, ja, dass man sagt, ich möchte einfach meine eigene Entscheidung treffen dürfen. Und beides schließt sich gegenseitig aus. Und man kann jetzt aktuell wirklich sehen, wie unglaublich trennend es ist, nicht gleichgesinnt zu sein. Da trennen sich, ich weiß nicht, was Sie hören, aber Kindergartenfreundschaften, Ehen nach 30 Jahren, in der Familie, zerrüttete Familien. Und das zeigt nur, wie tief das geht. Ja, es ist einfach, es geht um wahnsinnig viel. Es geht um unseren Wohlstand, unsere Gesundheit. Also geht es einfach um zu viel. Man kann da keine Kompromisse machen. Und wir können diese Toleranz nicht aufbauen, die wir sonst brauchen und die uns oft im Konflikt hilft. Also was man hier jetzt machen kann, ist, dass wir alle zusammen erkennen, das Ende des Dialogs ist erreicht. Wir haben genug miteinander diskutiert und uns verletzt und wir haben erkannt, wir können uns nicht einigen. Und dieser Respekt hilft uns schon, dass wir sagen, jetzt ist Funkstille. Wir brauchen das nicht mehr diskutieren. Wir haben unsere Positionen. Und da ist es eben wichtig, dann auch zu sehen. Und trotzdem ist die Liebe und Verbundenheit hinter diesem Konflikt weiter da. Und machen wir uns nicht alles kaputt, sondern durch diese Funkstille eben bleiben wir im Respekt und können danach wieder leicht aufeinander zugehen.
0: Sie haben vorher auch kurz angesprochen, dass man auch mal warten kann, um sich zu versöhnen. Ich bin jetzt zum Beispiel so eine Person, die sich sehr schwer tut, ins Bett zu gehen, ohne sich zu entschuldigen oder da etwas zu klären. Wie sehen Sie das? Wann kann eine Aussprache auch mal warten?
2: Also grundsätzlich finde ich das eine sehr schöne Eigenschaft von Ihnen, dass Sie sagen, ich gehe nicht ins Bett, bevor ich mich versöhnt habe. Da tun Sie sich selbst was Gutes und Ihrem Umfeld, weil es das zeigt, dass Sie ein versöhnlicher Mensch sind und den Frieden suchen. Also sehr schön. Und ich würde sagen, tun Sie es wo immer möglich nur manchmal ist es tatsächlich nicht möglich, dass es gar nicht unbedingt an ihnen liegt oder am anderen, dass es dem anderen gerade noch nicht möglich ist, dann braucht es einfach die Kraft, der Sache auch ein bisschen Zeit zu geben. Was aber heißt, dass man es das nicht loslässt. Man bleibt einfach dran, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber man hat innen, im Herzen schon den Entschluss, ich möchte meinen Frieden mit diesem Thema und mit dir finden und vielleicht dauert es noch ein bisschen, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Offensichtlich ist es sehr tief für dich, aber ich bin entschlossen, ich werde unsere Liebe und Verbundenheit daran nicht verlieren.
1: Das sind ja, glaube ich, schöne Schlussworte. Vielleicht gelingt das ja auch der einen Hörerin oder dem anderen Hörer im nächsten Streit einmal an all das zu denken. Oder zumindest nur an einen dieser Punkte vielleicht zu denken. Oder auch davor, weil sie mir auch gesagt, das fundamental ist ja auch einfach ein Bewusstsein zu haben, dass man unterschiedliche Standpunkte hat und haben darf.
0: Sicher auch etwas, was in der aktuellen Zeit sehr hilfreich sein kann. Vielen Dank, dass Sie da waren und unsere Fragen beantwortet haben.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung und für das interessante Gespräch.
1: Wir machen jetzt vier Wochen Pause, aber wir wollen ja als Gewohnheitspodcast nicht, dass ihr eure Gewohnheiten über Bord schmeißen müsst. Deswegen werden wir in den nächsten vier Wochen vier der beliebtesten Folgen oder auch einige, die uns einfach besonders am Herzen liegen, noch einmal ausspielen. Ist vielleicht vor allem für die, die uns noch nicht so lange hören, spannend. Da gibt es vielleicht das eine oder andere, das dann auch noch neu ist für die Mehrheit.
0: Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir wieder zurück sind und eine neue Folge am Start ist. Gerne könnt ihr uns natürlich auch weitersagen und bewerten mit am besten fünf Sternen. Und schreibt uns gerne ein Mail an besserleben wenn ihr Anregungen habt oder Feedback oder Themenwünsche. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba.
1: Und bis nächste Woche.